0: A Julia Bee, ela é uma menina-mulher que adora fazer arte, que adora contar história e, ao mesmo tempo, em algum lugar na cabeça dela, ela é uma borboleta com asas holográficas que brilham em pai e De
1: menina solta à mulher do mundo, essa é a Julia Bee, uma cantora e compositora das boas que começou cantando em inglês, mas que estourou mesmo em português, contando uma história próxima e pessoal. Agora ela quer ser atriz, produtora, uma artista global e ela fala sobre isso tudo. Tudo nesse bate-papo, então dá uma ouvida aí.
0: Este é um podcast Rádio Disney.
1: Júlia, seja bem-vinda à Rádio Disney mais uma vez. É sempre um prazer receber você aqui. Ai,
0: tô muito feliz de estar aqui. Faz (risos) muito tempo. Já? Pré-pandemia, eu acho. Não, a gente
1: se falou, a última vez que a gente se falou foi na
0: pandemia. Exato. Inclusive. Mas pessoalmente, na Rádio
1: Disney, foi pré-pandemia que eu vim. Faz tempo. Eu encontro com você a primeira vez. Agora a gente se encontrou virtualmente. É, pessoalmente. É outra coisa, né? (risos) Tete a tete, assim. E aí, o que 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 mudou na sua vida de lá pra cá, né? Porque foi uma loucura. Que que não Não é? (risos) É... Foi uma loucura tudo, tudo isso que a gente passou, que a gente jamais imaginou que ia viver. E aí eu queria saber como é que foi de lá pra cá pra você. E o que que todo esse período que a gente viveu é, influenciou na sua vida e no seu trabalho também?
0: Cara, acho que muita coisa. Foi um fenômeno, assim, de certa forma, porque foi de 2020, né? Eu tinha, acho que 21, agora eu tô com 23. Então, são anos da nossa vida que eu acho que a gente tem tem a tendência a querer se desenvolver, nos encontrar e amadurecer numa velocidade um pouco mais rápida, né? E eu, pelo menos, eu, eu passei por um processo muito grande, assim, é, não só de me encontrar enquanto artista, mas também de me encontrar enquanto ser humano, um processo de autoconhecimento mesmo, buscando é, maneiras de melhorar a minha ansiedade, que foi algo que a pandemia me trouxe pra caramba, é, Maneiras de entender como usar a minha música e usar a minha arte para ser uma catarse, algo que pudesse é, inspirar e transformar tudo, todos os anseios é, que aquele momento trouxe para mim e para tanta gente. né? E eu acho que a pandemia foi, foi um momento para mim de muito amadurecimento, crescimento e estou muito feliz de, de ter podido sair agora com, com esse filme, com esse álbum, com tantas coisas. É, que eu com certeza tive que passar por esse processo de amadurecimento para conseguir chegar nesse resultado, sabe? Uhum.
1: E aproveitando que você falou disso, esse, esse último ano, acho que esse último ano principalmente, tem sido muito agitado de muita coisa, filme, o álbum agora que você falou, como é que tem sido tudo isso para você, esse, esse ano de 2022?
0: Ah, <risos> É, muita coisa, cara Que ano, que ano louco Realmente foi, foi eu, tava, eu tava, vou fazer agora um ano de namoro com meu namorado né E uhum. a gente se conheceu esse ano então é muito doido, assim, que eu me apaixonei, me transformei enquanto artista. O filme saiu, abriu toda essa nova porta na minha carreira, que eu também me apaixonei por esse universo do cinema e de filme e de atuar. É, e também na música, que é um álbum que eu tô preparando há muito tempo. Ele era pra ter saído ano passado, só que a gente teve que reajustar por conta do filme. E saiu exatamente no momento certo, sabe? No tempo de Deus, no tempo... Do universo, acho que aconteceu exatamente como era para ser. Uhum. E eu confio muito, assim, acho que esse ano também foi muito importante para mim. Qualquer coisa que não dava certo e eu me frustrava, eu falava, não, tudo que acontece, acontece pro meu bem e as coisas vão caminhar e lá na frente eu vou entender e eu sinto que agora eu tô no momento de lá na frente agora, eu tô entendendo. Tanta coisa que não deu certo no passado, que agora parece certos livramentos de algumas sim. maneiras, sabe? sim E... E o viés, né? o revés também é verdade De de todas as coisas que foram caminhando Desafios que eu achei que eu não ia conseguir superar Que que eu consegui no final do dia Então são surpresas boas Que que foram me dando autoconfiança Eu sinto que eu tô tô num final de ano muito muita gratidão por tudo que aconteceu, assim, e eu não falo isso da boca para fora, tipo, ai, ah, gratidão, gratiluz, é, realmente é, é no, no sentido verdadeiro da palavra, assim, de de olhar para minha vida às vezes e falar, caramba, que, que presente que Deus me deu, que é poder ter essas pessoas aqui me acompanhando nessa jornada e me permitindo poder fazer o, o que eu mais amo fazer na vida, que é escrever música. Sim. E fazer a arte, e contar uma história.
1: É, então, são co- muitas coisas, né? Então, é, vamos falar por parte. Queria que a gente falasse do filme, né? Depois do universo. Como que aconteceu? É, como que surgiu esse convite? Já era algo que você tinha em mente e já estava correndo atrás? Ou ele chegou até você? Queria que você contasse então, a história.
0: Eu sempre admirei pra caramba essa profissão. Assim, eu acho que o exercício. De empatia que você tem que fazer para você conseguir viver 12 horas do seu dia outro ser humano, um personagem, é muito louco. Porque você tá constantemente se botando no lugar do outro. É, então sempre foi algo que artisticamente eu admirava muito quem tava nesse lugar. E quem conseguia se colocar nesse lugar de uma maneira autêntica, que entregava a verdade. É, personagens que a gente foi se apaixonando, assim, ao longo da da história e que conseguir conseguiam despertar transformações também dentro da gente perguntas e respostas e esse filme apareceu no momento da minha vida que eu realmente sinto que eu, que, que era era para ser assim no sentido de que ele ele me ajudou tanto no meu pessoal através da Nina eu pude curar tanta coisa da Júlia que, que eu não consigo nem, nem nem sei por onde começar sabe eu eu e a Nina a gente tem Tantas coisas em comum, mas... Através das nossas diferenças... Ela me inspirava tanto... Porque toda vez que eu pensava que eu não ia conseguir... Eu olhava pro roteiro e via que ela conseguia, sabe? E isso tudo começou... Na verdade eu tava num, num programa de TV... É, tava tendo uma crise de ansiedade... Ao vivo no programa... Tentando muito me segurar... E fazendo uma performance de inesquecível... No piano... E nesse belo dia... Tava o produtor do filme tomando café da manhã em casa... Com a TV ligada... Assistindo... Eles já tinham feito mais de 100 testes para o personagem. E, e ele falou... Nossa, essa menina toca piano. O personagem é pianista. Quem sabe ela não se interessa em fazer um teste. E eles conseguiram meu número... Primeiro eu achei que era trote quando me falaram pela <risos> primeira vez, pra ser bem sincero. Eu falei, não, sério, peraí, cheque direito, mãe. Minha mãe é minha empresária, então. Uhum. então cheque direito, mãe. E graças a Deus não era um trote. É, eles me mandaram um roteiro a partir do momento que eu li, cara. Me apaixonei por aquela história. Tipo, não, nem foi uma dúvida, assim. Por mais que era a minha primeira vez atuando, nem foi uma dúvida se eu queria ou não fazer aquilo. Tipo, eu li. Eu falei, eu, eu, eu quero muito contar a Tem um a história. post
1: seu, inclusive, né? Que você, tá, que você uhum. terminou de ler o roteiro. Que você tava super emocionada. <risos> Te tocou muito, né?
0: Porque é isso, tipo... Eu acho que t- tanta gente chegou pra mim depois do filme e falou Nossa, chorei muito, chorei muito, chorei muito. Você, você foi muito bem. Eu falo, cara... Muito obrigado primeiramente, tipo, pelas pessoas que acharam que eu consegui interpretar a Nina de uma maneira super autêntica. Mas eu acho que também a história em si, ela já é muito poderosa, ela é muito linda. E então, quando eu, quando eu li aquilo pela primeira vez, mesmo sendo só palavras numa página e não um cenário, não um filme, não algo que eu conseguia ver, eu já conseguia visualizar tudo aquilo. E mexeu comigo de uma maneira muito verdadeira. Eu sou muito romântica também, então eu... Eu, eu acho que o amor é a coisa mais importante que existe assim, no mundo, sabe? E são poucas histórias de amor que, que a gente consegue tem, se encontrar em todos os personagens. Isso, isso aconteceu muito comigo Depois do Universo. Eu conseguia me ver não só na Nina, mas eu conseguia me ver no Gabriel, conseguia me ver no Yuri, conseguia me ver até nas falhas do pai do Gabriel. assim Tipo, são coisas que a gente... Consegue enxergar através daqueles personagens nossos defeitos, as nossas qualidades. Eu acho que todos eles tinham muita profundidade e algo adicionar para a história. E, e você
1: pretende investir na Continuar? carreira de atriz? De repente, uma
0: série? Quem sabe, gente? Uma novela? Eu tô na Disney, quem sabe já me chamam pra alguma coisa, um super-herói, uma princesa. Olha só, eu amaria fazer
1: uma princesa da Disney, seria era meu sonho. Ô, Julia, e e essa sua estreia, é é a sua estreia, né, como como atriz. E como é que foi pra você fazer a primeira cena? Você lembra qual foi a primeira cena que você fez? E e como foi fazer, se você tava nervosa?
0: Muito, 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 muito (risos) nervosa. Cara, na verdade, isso é uma história bem doida, porque... Logo antes de eu começar a gravar o filme, eu caí, eu bati a cabeça e fraturei meu crânio. Fui parar no hospital com um sangramento bilateral no cérebro e eles me disseram que eu ia precisar ficar 72 horas em observação, só que eu não tinha 72 horas, eu tinha 48, porque nas nas outras 24 eu ia ter que estar gravando o filme. Já estava tudo certo, depois de um mês e meio de preparação, né, então eu estava... Não, não esperava que aquilo fosse acontecer. Eu, inclusive, imaginei. Eu ficava chorando, nervosa, no hospital, pensando... Será que eles vão chamar outra atriz? Será que eles vão desistir de mim? <risos> Meu Deus, você queria eu, tanto. Eu, eu queria tanto. Eu já tinha preparado um mês e meio para aquilo sabe? Então, foi muito momento ali de muita tensão. Mas foi um momento muito importante, assim. Além do, do filme também se passar no hospital, sabe? Eu, eu me encontrei numa, numa situação ali... Obviamente diferente do que a personagem vive. Mas um um medo que ela passa por no filme Sim. sabe, o medo de você não saber o que vai acontecer e graças a Deus tudo certo com a minha cabeça fiquem tranquilos, Nossa, meus exames isso, estão né? todos em ordem, deu tudo certo o sangramento estancou e conseguiu naturalmente assim a gente não teve que fazer cirurgia, nada graças a Deus porém foi um momento ali de, de grande tensão por conta disso, a gente teve que reorganizar as gravações e o primeiro dia de gravação que ia ser uma cena, uma estação de trem que ia ser a cena da estação de trem, que ia ser o primeiro dia acabou mudando e virou a cena da igreja e eu tenho eu tenho cada vez um diálogo mais fluido com Deus, é impressionante assim como eu, eu vou desenvolvendo essa relação de um jeito que que é, que é verdadeiro, próximo eu sinto que ele é meu em brother particular, às vezes né? sabe? Bem particular. total, totalmente meu é, e isso é muito legal porque Foge um pouco, sabe, das, dessas estruturas. E nessa nesse momento ali, entrando na, naquela igreja, eu olhei, e, e depois de ter saído do hospital ainda, de poder estar tá viva, sabe, de poder estar tá ali... Cara, eu lembro no final do primeiro dia eu chorava, eu ajoelhei ali naquele altar e agradeci. Eu falei, muito obrigada por por cons- Deus, por me deixar fazer isso daqui, por me deixar estar nessa oportunidade, mas eu acho que foi muito significativo que a minha primeira cena foi numa igreja, sabe? Eu acho que isso foi uma mensagem do universo para mim, uma mensagem de Deus, tipo, minha filha, eu tô aqui, eu tô cuidando de você, vai ficar tudo bem, sabe? Tipo, é o, esse é o começo agora de um processo que vai te curar. E foi... É, eu, eu tava muito nervosa. Eu lembro que eu, quando eu assisti a cena depois, inclusive, no filme, é a cena que eu tô com a camiseta cinza. Uhum. Inclusive, se vocês quiserem assistir o filme de novo, a cena que eu tô com a camiseta longa, de manga longa cinza, foi a primeira cena que eu gravei na minha vida inteira. Então, tá aí pra vocês assistirem. Hein? É, a primeira vez que alguém deu rec na minha cara foi aquela ali. Então, é. E tem muito ensaio antes? Teve um mês e meio de preparação uhum. é, que. Na verdade, não é tanto tempo assim. Tem muitos filmes que tem muito mais tempo de preparação. Mas mas foi um tempo bom. É, e a Nina é uma personagem com muita camada, né? Então, eu sinto que eu tive que fazer uma preparação para ela que não era só da atuação. É, era muito... Eu tinha que fazer eu voltei a fazer aula de piano clássico. É, que eu fazia quando eu era muito pequena. Aí, eu fiz também a preparação é, com, com um preparador de elenco também uhum. de acting e tudo mais, de cena, de técnicas e coisas para florar e melhorar. É, e também, além, além desses dois componentes, a gente teve também o, uma oficina, de certa forma, é, onde a gente pôde falar com muitos pacientes, eu pude falar com vários pacientes de diálise, que me, gene, muito generosamente dividiram as histórias delas comigo, de superação, preconceitos que elas passaram é, de dores que a doença trazia e eu fui anotando absorvendo e eu acho que através delas eu consegui ter um escopo muito maior eu fui também a uma clínica de hemodiálise, a gente acompanhou como é o tratamento conversou com vários pacientes, eu e o Henrique é, juntos com uma médica então assim, eu sinto que a gente teve muitas era, foi até muito legal por conta disso a preparação eu sentia que eu nunca ficava, nunca ficava cansativo, cada semana era uma nova camada ali do personagem que a gente ia construindo junto então, foi muito interessante assim, para mim passar por esse processo espero passar por ele de mil maneiras diferentes ainda na minha vida, mas eu sinto que depois do universo, por mais que foi um filme que você olha ele, ele é pop, ele é grande, ele tem momentos, sabe, realmente de muito muito grandes de impacto mas ele foi feito cara, por uma família assim que a gente criou ali, uma família do cinema que a gente se apoiava, a gente dava risada junto, a gente se movia pela aquela história, todo mundo ali era muito apaixonado por aqueles personagens, pela história que a gente estava contando e a gente sabia do poder de transformação que esse filme poderia ter, é, se as pessoas gostassem, então estou muito feliz que elas gostaram. <risos>
1: e e com, falando nisso, né, como que, que é o seu relacionamento com os atores, né? o, você ficou mais próxima de um ou de outro?
0: Eu e Henrique, obviamente, a gente ficou muito próximo é, ao, ao longo da gravação, porque a, gente, a maioria das nossas cenas eram juntos, né? A gente, uhum. Os dois que mais gravavam no, no set. o hum. Segundo, gente, tô fazendo essa marca aqui que eu tô nessa essa <risos> é. O Henrique, ele é um taurino fantástico. Ele é uma pessoa extremamente... Humilde, generosa, ele é um ator extremamente inteligente, com os instintos fantásticos e sensibilidade muito aflorada, incrível, assim. Eu sinto que era primeiro era o primeiro trabalho dele no Brasil, apesar dele ser brasileiro, ele só tinha feito coisa lá fora. Sim. Era o primeiro trabalho dele aqui, o primeiro trabalho dele em português, então, de certa forma, ele tinha vários anseios e inseguranças que a, a carreira dele não... estava é, também num ponto de chave virando assim. E eu também era meu primeiro na vida, né? Então, a gente conseguia... Ele me, me ajudou muito, sabe? Ele me passava muita... Ele é muito fofo, cara. <risos> ele é muito <risos> fofo. Tipo, o jeito que ele fala ele Tio, porque eu acho que essa cena aqui... Você poderia, sabe? Talvez, porque pensa... A Nina estaria sentindo... Tipo, sabe? Ele é muito... Ele é muito demais, cara, eu sinto que a gente pôde ficar muito amigo, a gente encontrou muita coisa em comum, eu acho que foi além do, de uma relação superficial que a gente poderia ter criado, assim, de coworkers, tipo, ah, beleza, o cara é que eu tô trabalhando, é, e eu acho que isso refletiu na Nina no Gabriel também, por mais que a gente tava vivendo uma história de amor no, no, no filme... Eu sinto que a relação da Nina e do Gabriel, ela é muito baseada na amizade dos dois. E eu e Henry, a gente tem uma amizade muito verdadeira, assim. Tipo, eu torço por ele, cara, como se ele fosse meu irmão. E, tipo, eu sei que ele torce e me cuida de mim também, tipo, nessa mesma intensidade, sabe? A gente, assim, toda vez que eu tô na mesma cidade, eu vou dar um jeito de encontrar, tipo... É uma pessoa que eu admiro pra caramba, eu tenho certeza que ele vai ganhar um Oscar, vai conquistar o mundo. Tipo, esse menino é um... Uma flor, assim. Um tesouro. tesouro, exatamente. O <risos> um homem... Finalmente achei um homem que presta... Exatamente. Aproveitando aí que você tá cantando... Vamos falar sobre <risos> o seu disco,
1: né? Sobre o seu novo álbum, o disco Voador. E eu sei que tem uma história é, é com uma letra do Caetano. Do Caetano Veloso, é verdade? Por trás sim, disso? Sim, Como é sim, que é sim. essa história?
0: Eu tenho muita mania de quando eu tô indo viajar... É até engraçado, tipo, eu perco voo, mas eu vou levar um livro comigo. Uhum. E eu tenho d- dificuldade para escolher, assim, eu fico olhando pra estante, eu... qual, que, qual, qual, que, qual, é? qual que é o livro, qual que é o livro que vai comigo agora, qual que é o livro? E aí eu tava meio que olhando assim, e eu, tava, eu sabia que eu tava indo terminar o disco, tava esse, o, o álbum. Eu nem chamava ele de disco na época, só de álbum, porque não era disco o vador o nome ainda. Uhum. É, mas eu vi esse livro chamado Só Letra, que é uma antologia de poema do Caetano, onde é dividido por temáticas diferentes e tópicos da vida dele. Então tem uma sessão sobre a Bahia, uma sessão é, sobre trop, tropicalia, é, músicas para tipo com nomes, sabe, tipo para certas pessoas. Então, Sim. enfim, vários camadas interessantes e a última poema o capítulo da Tropicália era chamado Objeto Não Identificado eu falo poema porque eu tava lendo né? eu não tava com a música, eu tava no modo assim, avião então não tinha muda música muda totalmente, né? muda totalmente quando você tira a, a totalmente. música totalmente, eu acho isso demais assim gente, que consegue trazer uma música que, que de certa forma é uma coisa que precisa de uma estrutura e uma melodia pra ela ter se a letra tá tão bonita assim sabe, se ela, ela já consegue passar a mensagem é um poema, não deixa de Sim. ser e o Caetano faz isso com uma maestria incrível, né? Ele escreveu essa música, na verdade, quem gravou foi a Gal, em 79. É, ele regravou pro disco dele, Caetano Veloso. Mas é uma música chamada Objeto Não Identificado. Que ela tem uma parte que ela fala... Começa, é eu vou fazer uma canção para ela, uma canção singela brasileira, para lançar depois do carnaval. Vou fazer um yaya romântico, um anticomputador sentimental. Olha eu já recitando o <risos> poema aqui. É, mas aí tem uma parte que fala... Eu vou fazer uma canção de amor pra gravar um disco voador. Pra dizer tudo o que eu quero pra ela. Nananana, Enfim. E quando eu li essa frase, vou fazer uma canção de amor pra gravar um disco voador, eu falei, meu Deus, é isso. Tipo, eu lembro que eu eu... eu eu não tenho marcador de texto. Eu tava sem marcador Sim. de texto. Então eu fui na loja, comprei lápis de colorir de criança. Então eu tava colorindo o livro lá. Aí eu colori, desenhei o alienígena na página. E foi aí que nasceu essa, essa síntese. Porque eu, uma coisa que tava me incomodando antes de eu ler esse poema era que o disco falava muito sobre amor. E eu falava, nossa, mas só fala de amor, gente. Será que não tem um assunto não tem mais variado nada pra trazer para essa galera? <risos> e, e ao mesmo tempo, esse, essa frase me fez ressignificar esse pensamento, sabe? Tipo, pelo contrário, cara, eu acho que a gente tá precisando falar de amor, eu acho que a gente tá precisando de música de amor, eu acho que esse disco, ele começa acreditando no amor, ele termina acreditando mais ainda, apesar de todas... É, eu falo, Brasil tá em festa justamente, ele começa acreditando no amor, papapá já cai direto em FBI, o cara te fez de trouxa, entendeu? A vida como ela é. <risos> e aí, depois você... Ela, ela vai narrando meio que essa trajetória, que para mim não deixa de ser o, o que eu passei também, que foi essa, através dos amores, suas ilusões e desilusões, eu pude ir me conhecendo, amadurecendo, crescendo enquanto mulher, entendendo o que que eu ia que, querer na minha vida, o que que eu queria para mim num relacionamento, enquanto profissional, enquanto ser humano, é, e terminei o álbum e o disco e a minha vida também, <risos> com o Tattoo, que é a música que eu escrevi sobre o Connor, meu namorado, é, que meio que narra, assim, essa trajetória que foi para mim. Quando eu consegui encontrar a minha essência e me aproximar mais da pessoa que eu queria ser, eu encontrei uma pessoa que estava ressoando nessa mesma energia, sabe? Que tava pronta para receber aquela versão de mim, só que eu precisava estar solteira e passar por todos esses BOs que a vida me jogou e todos esses Sabe, tá, 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 pra saber justamente o que, que eu quero, porque é importante pra você tem que aprender também o que você não quer. Exato. O que você não quer já é um bom indicativo Sim. pra você saber o que você quer. Exatamente. E eu acho que foi um pouco isso. esse disco conta essa história: ele fala, fala de amor, fala de outras coisas também. No final do dia, Planta Marte, tem outras músicas. Mas isso me deixou em paz de certa forma. Assim, eu falei, cara, a gente precisa falar de amor. É, e esse é um álbum sobre, sobre o amor e em seus diversos momentos, formas, frustrações, tem marra, tem vulnerabilidade. Então eu acho que é um pouquinho de, dessas minhas diferentes vozes na minha cabeça, escrevendo música. <risos> e aí o, o nome do, do álbum saiu da, de, desse momento? Saiu desse momento, Desculpador. E ele tinha um outro nome... Que já estava quatro anos na minha cabeça como meu primeiro, tipo, meu primeiro álbum vai ter esse nome. Mas ele deixou de fazer sentido. Quando, quando eu vi de tudo se conectou, porque as músicas todas já tinham já estrela na letra. Trouxe a sua estrela aí, me fez. Tipo, tudo, tudo tem alguma referência espacial, ou de viagem no tempo, ou de um cometa. Eu, eu adoro trazer elementos de coisas que estão fora da nossa realidade para conseguir explicar sentimentos que estão dentro da gente, tipo é um, é um pouco dos dois extremos assim, Sim. daquela coisa que está mais dentro daquela coisa que está mais longe. E eu sinto que o Desculpador é um pouco isso, ele é a conexão desses desses dois lugares, assim, de algo que está muito distante e longe, e por isso a gente não tem ideia. É, mas isso consegue ajudar a gente de alguma maneira a racionalizar aquelas coisas que estão muito dentro da gente, no nosso universo infinito, particular. É muito mais fácil a gente chegar longe, estando mais próximo da gente, do que estando só no get Gary entendeu? Sim. Não sei se fez sentido o que eu falei, <risos> mas espero que tenha feito, na minha cabeça fez. Ô, Julia, e eu queria que você falasse dessa
1: ideia de dividir o disco em lado A e lado B, como era feito, né, nos LPs antigamente. Eu pego para você, peraí. Ah, obrigada.
0: A gente bateu a cabeça, ah, gente. Não. Foi, uma, foi uma, uma... Mas foi eu boas desculpa. intenções, imagina. Foi.
1: Bom, então, é, eu queria que você falasse né, sobre essa ideia de dividir o álbum em lado A e lado B, como você fazia nos LPs antigamente, né? E, e qual que é a diferença entre os lados do seu álbum?
0: Cara, foi muito assim... Nossa, quando eu tive essa sacada do lado, do lado A e do lado B, foi... Uma virada de chave pra esse álbum, assim, tudo que eu precisava pra conseguir racionalizar. Porque uma coisa que já tava me incomodando, é, tipo... Era que eu não tava conseguindo encaixar aquele outro nome antigo com a temática, sabe? Tipo, eu falei, não não é isso, não é isso. E quando veio o disco Voador, quando veio esse nome, quando se conectou tudo... Aliens, esse desconhecido, que eu sou muito fascinada na minha vida pessoal também. Então não é uma coisa que eu tô trazendo pra minha música... Por acaso, por eu achar que aliens é uma estética legal, não? Tipo, eu realmente acredito que eles existem. Daqui a pouco eles vão estar aqui se comunicando com a gente. E depois vocês guardam, tá? No futuro vocês voltam <risos> aqui para esse podcast. Vocês podem falar. De avisou. Falou. Ela avisou: minha família está chegando para me buscar na <risos> nave. É. Mas é isso. Voltando, voltando, voltando à pergunta do lado A e do lado B: o lado A é o lado alien. Certo. Esse lugar onde eu consegui encaixar essas músicas todas que iam nessa sonoridade mais futurística, que traziam esses cintes meio espaciais e também tinham refer- muita referência de disco music. Total. Uma das coisas do disco voador também, que me. o nome Era que era, tinha essa coisa do disco, de ter tanta referência disco, disco music. E também de ser. Eu, eu, eu amo disco físico, eu sou uma uma colecionadora de vinil. Então, eu. Sou viciada, assim, na ideia de você conseguir dividir um projeto de uma maneira que ele desencadeie diferentes sentimentos com cada parte dele, sabe? Tipo, é como se cada parte fosse falar com uma parte diferente daquele ser humano que tá ouvindo. Os Beatles faziam muito isso. E muitos artistas que eu sempre admirei faziam isso. Então, eu queria trazer isso para as pessoas, de certa forma. A maneira que eu encontrei foi de fazer as músicas do lado B letra minúscula, e as do lado A são todas de letra maiúscula. Então você consegue ter essa diferenciação, mesmo não tendo, sabe, algo de como virar Sim. o disco de lado, você consegue virar de lado. E são sonoridades muito diferentes. O lado B, que é o lado B, lado B, <risos> ele é, são essas canções mais vulneráveis, instrumentos mais acústicos, conecta um pouco com... Essa coisa um pouco mais songwriter que que as pessoas já conheciam, esse lado meu, mas é uma evolução disso também. Então, ele conta essa história que eu tava te falando, assim, do começo ao fim parece que vai ficando mais maduro os sentimentos, entendeu? Tipo, realmente tipo, você começa numa coisa muito ah, o Brasil tá em festa, achei um homem que presta, e aí você passa por mil ilusões, e você vai amadurecendo entendendo as coisas, entendendo o sentimento eu vou, eu vou ficando cada vez mais, mais pra dentro de mim, sabe? Sim, sim. A pessoa vai indo, de certa forma.
1: E você não pensou em, em, em ou não sei se lançou é, em LP físico, que seria legal, Então, ligado, né? vai ter oh, sim, tá bom? A Warner Music me
0: prometeu, inclusive vou usar esse podcast também contra eles, vou falar, gente, vocês me queiram. Não, mas vai ter, eu só tô esperando porque eu vou lançar um deluxe. Certo. na teoria não era pra eu falar isso, mas eu, como eu já falei, <risos> é, eu já revelei, entendeu? Eu sempre vazo as minhas informações, é fantástico. É, e tá tudo bem também, todo mundo já sabe, meus fãs já sabem, eles já me conhecem mais do que qualquer outra pessoa. Enfim, eu tô esperando esse deluxe aí pra gente fazer esse LP, sabe? Que eu acho que eu, aí eu quero mais músicas.
1: Vai ficar maravilhoso. Aí vai fazer mais sentido ainda o lado A e o lado B, né? Aí vai dar pra fisicamente...
0: Pode ter certeza disso. É, e uma das razões que eu escolhi, justamente, sabe, disco, vador... É isso, tipo, eu acho que não só parece um disco voador, um LP, sabe, ter toda essa coisa do shape, mas é algo que dá pra destrinchar visualmente
1: muito, tanto,
0: sabe? E é uma coisa que me fascina tanto, tipo eu eu passei, virei a noite, anteontem anteontem não, anteontem fazendo um powerpoint, assim, já com ideias e referências da turnê e coisas do espaço e... Imagens dos anos 70 e trabalho sci-fi. E, e, sabe, é muita coisa que vai se compondo. E referências de muito artista e filmes e coisas que eu admiro, sabe? Então, é muito legal conseguir me inserir, de certa forma, nesse universo. Sim. Falando da da música O Brasil, O Brasil
1: está em festa, (risos) né? É que quando você só (risos) lê o título da música, você imagina uma outra Outra coisa, coisa. né? Algo... (risos) Não sei, para uma festa, literalmente, um carnaval. Ou, sei lá, a gente tava em Copa do Mundo e tudo mais. E ela fala de amor. E aí, queria que você contasse a história dessa música. Total. Do, do, do título, inclusive.
0: Eu sou uma pessoa que, assim, depois de Menina Solta, eu ganhei uma sabedoria que eu levo para minha vida inteira. Que é... Quando você lança uma música... Ela tem que ser uma coisa que você vai poder cantar pro resto da sua vida. Ela tem que ser algo que você acredita com cada célula do seu corpo. Porque se essa música, por acaso, for um sucesso, você não vai poder cansar de cantar ela. Uhum. E eu meio que tenho essa percepção. Eu sempre quero fazer música músicas para sempre. Será é que, se é que você me entende? Sabe? Músicas que daqui a 30 anos eu poderia estar tá cantando e ainda Fazem faz sentido. sentido. É... E Brasil em Festa foi meio que isso. Eu queria... Eu acho que ela saiu também no momento certo, a gente na Copa e todas aquelas coisas, tipo, ela ia muito pra esse lado, assim, no marketing. Eu trabalhei muito essa coisa da Copa e focando no Brasil, que estava, infelizmente, <risos> agora não tá caindo lágrimas, vocês não estão vendo aqui, mas estão caindo. E. Mas, ao mesmo tempo, ela não é sobre isso, sabe? Tipo, agora que a gente perdeu a Copa. A música não morre por causa disso. Ela não deixa de existir. Ela não para. Vocês não param de escutar. Ela tá crescendo, inclusive, a música. Cada vez mais, porque ela ela vai além disso. acho que ela... Sabe como eu escrevi essa música? Hum. Eu tava com uma amiga minha, Sofia, maravilhosa. Que passou por, assim... Sério, na adolescência, ela passou por umas, assim... Tipo, de de cara. Tipo, de não, não achar um cara legal que tratava ela pela oitava maravilha do mundo que ela é. E aí, um belo dia, ela conhece um cara e se apaixona. E aí ela tá apaixonada pela primeira vez, vivendo um relacionamento, ela tá muito feliz. E ela foi pra minha casa em São Paulo, em maio do ano passado... E eu lembro dela contando pra mim... Pra Mário... Outra amiga nossa... Tipo... E vi um brilho nos olhos dela... De estar falando daquele amor... Daquela paixão... E eu tava na minha cabeça... Por outro... Em outro lugar... E eu tava tipo... Caramba... Que saudade que eu tô de sentir isso daí... Sabe? Tipo... A gente tava tão feliz por ela... Que foi realmente, o Brasil tá em festa, cara. A gente tá tão feliz pela Sossô. Tipo, cara, ela achou um cara que presta. E, enfim, acho que era esse sentimento que eu queria me conectar e que conectar com as pessoas, sabe? Uma esperança. Tanto que na música tem aquela... ouvir dizer, quero uma espécie de extinção, mas não desiste, não. Que é essa mensagem, tipo, é uma espécie de extinção mesmo, galera. Eu não vou mentir, não. Mas não desiste, sabe? Ele tem, ele, ele existe. Ele então, eu acho que era, era meio que essa, essa mensagem que eu queria passar. E eu acho que eu queria passar ela até pra mim na época. Porque eu tava mega desiludida. Não achava que existia um homem que presta pra mim. Aquela xuxa. Não tem homem no Brasil pra mim? <risos> É, e eu tava bem nessa vibe, então quando quando a Sossô veio, me conectou com aquilo, eu mudei a minha percepção, e eu acho que foi de certa forma também como que eu consegui atrair o Connor na minha vida eventualmente, sabe, tipo, eu, eu... Eu fiquei com saudade do amor e o amor, a gente se fecha tanto eu vejo a minha geração cada vez mais se fechando para o amor e tendo, deixando o ego entrar na frente e o orgulho e coisas que não valem a pena a gente perder tempo. Tipo, à medida que o tempo vai passando, a gente percebe que a gente perdeu tanto tempo protegendo... Um ego que não precisava, sabe? Através do amor, através do diálogo, a gente conseguiria ter resolvido aquela coisa. Mas a gente preferiu se proteger do que se arriscar a ser machucado. E eu sinto que muita gente tem essa essa mentalidade hoje em dia sem querer. Eu acho que muita muita gente fala traumatizada, de tal situação, tal situação. Então eu acho que essa música e muitas músicas nesse álbum são meio que... Pra conversar com essa galera, falar tipo: Ei, já tive aí, sei como é, mas acredite no amor, vamos lá. Sabe? Tipo, um
1: então, aproveitando que a gente tá. motivacional. É, aproveitando que a gente tá falando aí desse brilho que você sentiu na sua amiga aqui. Finalmente você encontrou, né? Queria falar, podemos falar dele um Lógico. pouquinho? Imagina, é, é...
0: eu adoro falar dele. É, então, é, eu queria falar que você falasse <risos> desse lado
1: que ele tem de trabalho voluntário, de missões de paz e, e, e ele tá envolvido em várias causas ambientais e tudo mais. Como é que é isso, né? Pra ele, você.
0: Ele é uma pessoa extremamente, assim, incrível. Tipo, óbvio que eu vou falar isso, <risos> mas é que ele... é é além, sabe, ele é realmente um homem que presta no sentido de ser um cara, mano, que tem empatia que ele pensa muito mais nos outros do que nele ele tá sempre movimentando e a vida dele, da família dele, a mentalidade dele foi sempre, cara, a gente teve tudo e a gente tem tudo pra gente conseguir aprender e dar nosso melhor com todo o nosso privilégio e transformar, coisas situações e poder dar de volta para o universo tudo que ele que ele deu para gente sabe eu acho isso muito muito incrível essa assim, é uma coisa que é muito inerente a ele sabe você vê que não é, não é algo que ele tenta ser assim, é algo que ele é e ele também está se formando agora em direito e ele quer ser advogado ambiental então ele quer trabalhar em causas defendendo o meio ambiente e pessoas e contra grandes empresas e sabe essa essa é a vontade da vida dele é poder ter um trabalho onde ele vive ajudando pessoas a, em certas situações sabe não e só além de vai, vai além disso também é algo que ele ele foi é, ele foi para a guerra da Ucrânia nesse nesses últimos meses é, agora ele ficou três meses lá E foi muito difícil pra gente, mas eu sabia que era algo que ele tinha que fazer, porque quando ele me me falou, eu fui a única pessoa que ele contou que ele tava indo. E quando ele me falou, eu via que aquilo era algo que ele precisava fazer pro coração dele. Uma missão, um chamado, um propósito. E eu respeito muito isso. Eu respeito muito uma pessoa que vai e faz algo porque ela acredita... Naquilo e ele acredita na democracia, e ele acredita que é no bem e no mal, e que algo errado estava acontecendo. Então ele falou: Eu não consigo, em sua consciência, tendo 194 e 28 anos, passar minhas férias bebendo aperol na praia, sabendo que está acontecendo, sabe? Sim. E, e eu admiro pra caramba, eu acho que a admiração é uma das coisas mais importantes num relacionamento, e eu vejo assim. O homem que ele tá se tornando já desde que eu conheci ele pra agora. Tipo, é surreal como a gente se alimenta e como a gente se ajuda e como a gente quer fazer o outro crescer, sabe? Tipo, ele também, tipo, ele me, me pegou num, num momento da minha vida. Meio em limbo também, buscando decisões. Eu tava indo para Miami fazer música em espanhol. É, o filme estava sendo editado, ainda não tinha saído. O álbum ainda não tava pronto. Então, tinha muitas coisas acontecendo. Eu não tava no momento que eu tô agora. Então, ele vê também tudo que aconteceu através do filme. É, ontem, eu tava na performance, ele assistindo lá em casa. Mesmo estando em semana de prova. Tipo, mandando vídeo, você tá linda. Não, 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 não. E, tipo, ele... Ah, Vocês mano, estão no ele mesmo ele momento, é, assim, tá de crescimento, na... de descoberta, né? É, de... eu acho que, apesar da gente ter uma vida completamente diferente, a gente se complementa num, em jeitos muito. muito agregadores mesmo, sabe? Tipo, eu vejo. Ele me quer. através dele eu, tipo, vejo a minha melhor versão e eu quero estar mais perto dela. E ele sente a mesma coisa comigo. Então, é muito incrível. E como é que rolou esse
1: encontro de vocês dois? Sendo de universos tão diferentes.
0: Foi muito louco, assim, na verdade. Eu conheci, por acaso, a irmã dele. Porque eu peguei um voo é, e fui pra Tulum, e aí eu conheci uns amigos dela lá. E aí a gente se conheceu numa festa no México. Tipo, muito é aleatório. aleatório total. Tipo, muito aleatório. <risos> tipo, não era pra eu tentar ter acontecido, sabe? Uhum. E, e aí ele já meio que... Tipo, eu, aí ela me falou dele, aí ele sabia quem eu era. Eu sabia quem ele era. E aí uns outros amigos também falaram. Eventualmente, chega, a gente se segue no Instagram... Aí começou aquele flerte de Instagram, DM, responde story, uma coisa ou outra. Aí eu que não sou boba nem nada, já tinha mandado aquelas. Ah, Instagram é muito ruim, toma meu WhatsApp. É... E aí, Instagram é muito ruim, toma meu WhatsApp. (risos) E aí eu mandei meu WhatsApp, só que ele não me mandou mensagem. E eu já... Isso é inteligentíssima. E hoje a Leonina frustrada, que ele também é Leonina. Então ele entende como é o rolê. É... E aí, quando eu bati a cabeça, voltando àquele ponto... Quando eu bati a cabeça, eu postei um negócio, ele viu. E aí, finalmente, ele me mandou um WhatsApp falando... Hi, it's Connor. Espero que esteja tudo bem com a sua cabeça e tal. Tipo, vi que você caiu. E... E foi daí que a gente começou a conversar. Então, tipo, foi surreal. Porque eu lembro, assim... Nossa. E a gente não, não conversava só, tipo... Eram cartas de amor que a gente mandava um pro outro. Às vezes a gente ficava três dias sem falar. Tipo, às vezes era três dias sem responder. Mas quando a gente respondia, não é que era... Ah, haha. emoji sticker. Não. Era tipo... 100. 150 mensagens. Tipo, destrinchando nossos traumas e nossas vitórias e a nossa personalidade. E a gente foi virando o melhor amigo pelo WhatsApp... E eventualmente, eu já sabia que eu estava completamente apaixonada por ele. <risos> em janeiro, a gente já não estava aguentando mais. Ele já estava pensando em vir para o Brasil. O menino já estava tentando arrumar algum compromisso no Brasil para tentar vir para cá. E eu falei: não, calma, não, não, não E aí eu falei: tô indo para Los Angeles. Eu também tentando horrores arrumar um compromisso em Los Angeles. Consegui. <risos> É, e aí fui. Eu falei, não, tô indo a trabalho. (risos) (risos) E aí, realmente tava, mas assim, foi foi muito... Quando a gente se conheceu pela primeira vez, nossa, eu tava mais nervosa do que no Grammy, irmão. Tipo, (risos) você não tá entendendo. Tipo, foi, foi alucinante, assim. E aí, depois que a gente se beijou pela primeira vez... Aí já era, né? Foi game over, assim. Eu vi fogos de artifício na minha cabeça. Borboletas do estômago, tudo. Ele ele também, ele falou: parece que a gente só foi estranho por uma hora, porque depois disso pareceu que eu desconheci minha vida inteira, sabe? E realmente foi. Que maravilha. Falando em Grammy... Melosa, vamos... né? Que história melosa, né? também parece verdade. De vez tá apaixonada.
1: <risos> Falando em Grammy, então vamos mudar de assunto. Como é que foi pra você participar do Grammy? Apresentar, né? Fazer aquela super homenagem pra Rita Lee. Tá no meio de um monte de gente que...
0: Muito provavelmente são seus seus ídolos com também. Com certeza, cara. Isso. É é o mais louco foi? do Grammy. Eu falo, tipo, o Grammy é uma semana ali do, do ano que você tá rodeada das pessoas que você mais admira, das pessoas mais incríveis dessa indústria que estão fazendo, transformando assim, tipo, para mim é sempre uma grande oportunidade de aprendizado, de poder estar tá com com gente, saber sobre outros lados da música latina que sempre me surpreendem toda vez que eu vou pro evento. Tipo, toda vez é ótimo. Falando como se eu já tivesse sido 20, fui duas. (risos) Mas assim, porque foi meu segundo ano agora por por conta desse, desse convite que eles me fizeram pra... Para cantar e fazer essa homenagem para Rita Lee. Fiquei com muito medo no começo, que eu falei: gente, como é que você canta a Rita Lee? Uhum. Tipo, não dá para fazer melhor que ela, não, não. Mas depois que eu entendi que era uma versão e era a minha versão da Rita Lee, eu encarei realmente como uma homenagem e saber que ela estava envolvida no projeto também, que ela estava animada, super feliz. com... São muito... Foram muitas mulheres incríveis. Eu, Luísa Sons, Amanu Gavassi, Agnes Nunes, Paula Lima, sob a direção do Zé Ricardo, que também é pessoa fantástica é, e foi incrível assim, a gravação da sessions eu amo caso sério é uma das minhas músicas preferidas de todos os tempos e doce do vampiro é uma música dos meus pais então tipo foi uma dupla homenagem ali para os meus pais e para Rita e para mim também de ter aquilo guardado é, e aí o Grammy me convidou para apresentar o, o, o prêmio para Rita lá em Las Vegas E, obviamente, eu fui, né? Não se diz, não, pra nem a Rita, nem pro Grammy. (risos) E aí eu fui. E foi um sonho, assim, tipo, de... Nossa, eu tava nervosa também apresentando, assim. tipo Mas é isso, você tá... Foi muito emocionante o evento. Porque você meio que conta... Você vê artistas como Rita Lee de outros lugares também, sabe? Tipo... Sim. Não a Rita Lee do Politolico, mas tipo, sabe? Artistas que, que já conquistaram na história de países. São coisas que o Brasil, por não consumir tanta música em espanhol, que a gente não foi muito exposto para. São poucos os casos de artistas latinos, sabe, que conseguiram uma Shakira da Vida, RBD. Então, eu acho que foi muito Ah, incrível se poder... Entender, tipo, todos esses lugares Essas histórias, entender como que isso Influenciou a música e o que, que aquela pessoa Teve para adicionar na história por porque que o Grammy Respeita essa pessoa Fora que o evento é, é muito legal também Esse ano teve muito brasileiro lá, tava Ludi, é, tava Luísa, é, o João Thiago York, Anitta E é muito louco, assim Tipo, do nada você tá numa balada com essa galera é, Tipo, uma, uma noite do ano Que isso acontece, assim, pelo menos para mim E quem que você conheceu lá Que
1: você curtiu demais, assim Que te surpreendeu, assim Que é muito, muito legal Te
0: surpreendeu pela simpatia Cara, olha que louco essa história Tem um menino chamado Paul Grant Que ele é de Elite, é uma série Eu conheci ele através do YouTube Muitos anos atrás Eu vi um clipe dele, eu amei as músicas dele Aí eu segui ele no Instagram Ele me seguiu de volta e a gente começou a falar Falou até de fazer música E aí do nada ele aparece em Elite Tipo, foi antes dele fazer Elite E aí, ele estourou e tudo mais. Hoje em dia, ele tá mega estourado. Foi indicado pra um Grammy esse ano. Foi indicado pra Best New Artist. E aí, eu conheci ele pessoalmente, finalmente, esse ano. Que os dois estavam lá. E, cara, que menino fofo. estilo Estilosérrimo, doce, gente boa, assim. Achei ele muito legal. Então... É, foi uma pessoa que, tipo, era um amigo de internet, sabe? Então, é muito legal quando eu sinto que eu consigo conhecer pessoalmente os meus amigos de internet. E a gente consegue manter aquela conexão que a gente teve na internet, entendeu? Acho que foi meio que isso. Também, o que mais que eu conheci nesse Grammy que que eu amei muito? Ah, não sei. Tô pensando. Só que se, pra <risos> se minha cabeça, você É, se
1: você lembrar, você fala. Você tem uma. uma agora mudando de assunto, você tem uma ah, relação. Ano passado o Bad Bunny. Esse ah, foi incrível, cara. É. Ano
0: passado ter conhecido o Bad Bunny pra mim foi muito legal. Ele é, ele é maravilhoso,
1: né? Não, ele, e, é, tá? e depois
0: eu falei com ele de novo. Tipo, a gente se encontrou numa outra festa de novo. Tipo, falamos, assim. Tipo, e eu, cara, nossa, meu Deus, escuto muito as músicas dele. Então é, tipo, muito surreal. Assim, se do nada, você tá tendo tá uma <risos> conversa com o Bad Bunny e, e falando sobre a vida e sobre. O clima, tá ligado? Tipo, é, tá sol hoje, né? Tá suelo, é claro tá longe, que é cabrão.
1: É, Júlia, você tem uma relação próxima com seus fãs, Muito. né? E você, quanto eles é, influenciam no seu trabalho, cara? É De música,
0: <risos> mais do que eu queria, não? Mas porque assim, eu, eu vejo eles como tipo, eu lembro. É que é, é, muito, pouco se fala sobre isso, tá? Mas eu lembro no começo da minha carreira, quando era eu mais dois seguidores, tipo, quando, quando essa gente foi chegando e esses fã-clubes, essas pessoas, tipo, era um choque pra mim, sabe? Que alguma pessoa ia e é dedicar o tempo dela para abrir uma conta se dedicando para mim isso para mim era um choque então eu criei uma conexão que eu falava muito obrigada sabe por admirar meu trabalho porque eu sei que o que quer que é ser fã de uma pessoa você ter o trabalho de criar aquele conteúdo e os edits que eles fazem gente aquilo tudo dá muito trabalho sabe então tipo vendo um lugar muito genuíno vendo um lugar deles exercendo a criatividade deles através da sua imaginação também eu sempre meio que enxerguei a nossa relação como isso é, e, nossa, como teve alguns que chegaram muito no começo. Tipo, Vitória, Felipe, Bruna, Matheus. Você conhece pelo nome. Carol. Conheço pelo signo, amor. Tipo, <risos> você não tá entendendo. É, eu, eu tenho uma relação com eles que eu meio que já sei. Tipo, sabe? A Bruna, nossa, já tem muita bronca nela por causa de boy. Tipo, Jesus Cristo. Tipo, eu falo... Será viraram, viraram amigos. E, e, exato. Hum. Eu, eu sinto que eles são meus amigos, sabe? São pessoas que, porra, estão é, lá apoiando meu meu trabalho genuinamente que, que, que entendem as minhas letras porque elas sentem aquelas mesmas coisas que eu, então tipo, a gente se conecta num ponto muito real é, e é muito legal, assim tipo, parece que é sempre uma, uma zona inclusive eu contratei é, já dois fãs meus é, porque eu falei, cara, eles estão fazendo um trabalho, tipo, surreal, eles estão fazendo design, estão postando notícias o, o, o Felipe, que foi esse foi que eu contratei ele que me contou que eu fui indicada ao Grammy ele sabia antes wow. de qualquer pessoa tipo, ele me ligou pra me contar que eu fui indicado ao que tipo, meu fã sabia ele tá fazendo suas relações públicas mas, mas ele é essa pessoa, que ele tá ligado sempre na tomada 220 volts, sabe tipo, isso para mim não tem preço, você saber que uma pessoa sabe, tá lá por você dessa maneira que, que quer que sua carreira dê certo dessa maneira, tipo eu não eu, eu, eu sinto amor pelo Lip de uma maneira hoje que, porra, é minha família não é não é só meu fã minha uhum.
1: família
0: e eu, eu, eu tento sempre conectar com os meus fãs nesse lugar, eu nunca quero só tirar uma selfie, sabe? Se eu tenho tempo, se eu posso, eu quero pô, sentar ali, conversar, eu quero que a pessoa distringe pra mim, conte. Até porque são através dessas conversas com pessoas que vêm de lugares diferentes e de contextos diferentes que eu consigo ter inspiração pra escrever. Então é necessário pra mim mesmo, assim. Eu, no Lyric Challenge que eu faço na, na, no meu Instagram, eu abro uma caixinha de perguntas e, e peço as pessoas mandarem as histórias. Impressionante. Como através dali elas conseguem dividir um negócio, um trauma na vida, uma, coisa, uma vulnerabilidade muito grande para elas, mas elas se sentem confortável dividindo aquilo comigo. Isso é um presente para mim. Então,
1: Isso acaba virando, influenciando diretamente tá na caramba, sua, nas suas influencia composições. Muito né? diretamente.
0: As composições, é, Louco, por exemplo, a uma música que eu só lancei porque a Vitória, irmão, a Vitória ficava todo dia me mandando mensagem de Julia, por favor, lança louco, por favor, lança louco, todo, por favor, lança louco. Eu escrevo, falo até hoje, falo, gente, esse louco está lançado pela insistência <risos> da Vitória. Se não fosse por essa mulher enchendo meu saco falando pra eu lançar essa música, que eu tinha vazado um pedacinho, desistido de lançar, anos depois ela continuava me cobrando e aí eu lancei finalmente, foi um sucesso então obrigado Vitória, <risos> que bom que meus fãs influenciam minha arte <risos> também Sim. Né?
1: porque às vezes eles estão enxergando de um outro lugar que você não está, né, é. um, um outro, uma outra perspectiva, exato,
0: eu acho que às vezes eles vêm além das suas inseguranças, sabe tipo, eles não sabem Sim. as coisas que estão te prendendo ali, eles só veem o bom e o que tá certo, então eu, tipo, é muito legal poder falar com eles e tipo, saber você ganha confiança, sabe sabendo que você tem pessoas ali te apoiando Quer que liga o ar? Não, tô tranquila Então
1: tá bom <risos> O, o Julia, olhei a sua família? Influencia no seu trabalho? Sua família mesmo, de sangue? É,
0: minha mãe, tra- nossa, muito Minha mãe trabalha comigo Minha mãe é minha empresária, Sim. né? Então acho que não tem como ser mais influenciada no trabalho do que isso A gente <risos> trabalha junta, 24 horas por dia ali ligadas E é, ela transformou minha carreira, assim Tipo, ela é a pessoa que mais me defende em tudo então ela, além de ser uma mulher de extrema inteligência e bizarra, assim, a rapidez dela ela é o ligeirinho uhum. é, e, e ela me ajudou muito, assim, a conseguir como ela me enxergava por mim ela não era uma empresária que estava ali tentando me moldar para ser algo diferente, ela via os meus fortes, ela queria entender como mostrar isso pro mundo e como fazer as pessoas também enxergarem os meus fortes, e como e que você tendo a sua família lá do seu lado nessa carreira é muito importante também, porque esse mundo é tão dinâmico tem tanta gente falsa tem tanta coisa acontecendo que pode te levar, sabe, pra... Você pode tirar seu pé do chão, de certa uhum. forma, sabe? Uma coisa que é fácil de você deslumbrar Sim. com certas áreas dessa indústria e do glamour. E eu sinto que eu tenho minha mãe e meus irmãos do meu lado. Eu escrevo também com meu irmão mais velho. Ele escreveu metade do Descovador do comigo, Daniel. É tipo... Por mais que eu sou a Julia B, eles estão ali do meu lado para me lembrar que eu sou a Júlia, filha, e irmãzinha que vai sim pegar uma água para eles se eles pedirem, entendeu? <risos> tipo, e, e eu gosto muito disso, sabe? Eles vão meu pé no chão e e meus valores no lugar certo sempre. E isso me minha aterra para caramba. É muito importante para mim para eu conseguir manter minha paz mental. E ser amiga da minha mãe é muito importante para mim também para eu conseguir me desenvolver cada vez mais como mulher, eu admiro ela pra caramba, então eu sei como a mãe tem um papel muito importante no nosso desenvolvimento.
1: Maravilhoso. Hobbies, você tem algum, assim, faz, faz algum esporte, coleciona alguma coisa? Eu
0: coleciono disco de vinil. Eu ah, eu, eu coleciono também uma coisa muito estranha e aleatória que eu percebi que sou só eu que faço. Eu adoro guardar as passagens que eu, de que eu já fui. Eu acho que na minha cabeça, quando eu tinha 15 anos, eu falei que eu ia montar um quadro com todas as passagens e todos os lugares que eu já fui. E desde lá eu guardo. Várias um passagens. Então, tipo, <risos> se você for na minha casa, se abrir a gaveta, você vai provavelmente achar uma passagem aleatória, sabe? Tipo... Uhum. Porque eu guardo e, e, e gosto de guardar as passagens depois que eu viajo. Não sei, isso é uma coisa aleatória e uma coisa que eu coleciono aleatoriamente. Mas eu tenho Globo de Neve também. É o que acontece, eu sou meio 8,80, então quando eu entro em alguma coisa, eu falo, caramba, eu preciso ter isso. E aí eu vou e, tipo, entro naquilo muito. E aí quando passa. Aquilo já passa pra mim, entendeu? Uhum. Tipo, eu lembro uma época que, que eu colecionava muito Globo de Neve. Eu falava que eu ia ter, tipo, mano, a maior coleção de Globo de Neve. Que eu ia entrar no Guinness, tal, tal, total. E aí, um belo dia, eu fui na casa de uma amiga minha. E ela já tinha, tipo, 100 a mais do que eu. Eu falei, mano, eu vou desistir, tá ligado? Eu vou tentar colecionar outra coisa. Porque essa mina já tá léguas na minha frente. Eu nem tenho verba pra, ser, é pra ter uma coleção isso.
1: dessa, entendeu? <risos> Mas os discos, é, os discos é uma paixão mesmo, o um disco de vinil.
0: É uma paixão, cara. Eu amo a textura, eu amo o som, eu amo você ter que levantar da sua cadeira pra ir lá trocar de lado o negócio. Tipo, acho que te traz pro presente de certa forma que às vezes quando você bota a música no iPhone, você não tem essa mesma você, relação, é, sabe? Exatamente. Tipo, Você não pode dar um gente... skip num disco de vinil. Tipo, nossa, eu sei porque tem um, um disco meu do, do Beatles. Tem uma música que eu não gosto, uma. Aí pra eu dar skip naquilo ali tem que escolher a agulhinha na ponta certa. E tipo, é mó rolê. Aí eu só deixo a música Aí do você caso, ouve, ela me... a, ouve a música mesmo assim. Exato, exato. E é isso que acontece. <risos> Ô, quais são os seus próximos projetos? O que, que a gente pode esperar aí para 2023? Opa, uma turnê, primeiramente, Uau. que eu tô muito animada. Minha primeira turnê foi cancelada, né, é, por conta da pandemia, uhum. então eu nunca tive uma turnê e tô muito, muito animada para poder ter essa oportunidade agora, em outro momento da minha carreira, assim, vai ser um negócio bem maior, <risos> é, mas vai ser incrível, assim, de trazer o Descovador à vida, porque eu quero que seja uma viagem, eu quero que ali, por aquelas horas que a gente esteja ouvindo essas músicas, que Sejam abduzidas. Inclusive, eu estava montando o set list há dois dias atrás e eu dividi o set list em atos. Então, tem o primeiro ato, o segundo ato e o terceiro ato. E, e ao começo, no final de cada ato, certas viradas acontecem dentro do show. É, e meio que eu, eu eu acho que é muito importante numa turnê você ter o visual. Adicionando com as letras, eu adoro tipo, ler e conseguir ver as letras também, que eu sou uma pessoa muito de letra. É, então eu tô meio que estudando ainda, sabe, como trazer isso pros meus fãs da melhor maneira. Eu tô vendo se vai ser possível também eu voar em algum momento do show, ainda não hum, sei. Vai ser mas uma mega tradução. Não, calma, eu também não quero que vocês achem que vai ser, sabe, a <risos> Katy Perry. Calma. Um dia eu chego lá, mas ainda não vai ser. Mas eu tô, tipo, buscando, sabe, exatamente isso tipo, soluções criativas e maneiras criativas. Eu acho que luz também é uma coisa tão importante em torneio, tipo, através de luz você consegue contar tantas histórias de uma maneira criativa e imprescindível então, tipo, eu tô buscando sabe, fugindo da mega produção tipo, entendendo como que eu posso ser criativa e buscar, tipo aqui pra trazer essa experiência que leve as pessoas pra esse outro planeta, esse outro universo primeiro ato são muitas minhas músicas mais de amor E fala sobre amor Eventualmente a gente chega em ilusões O segundo ato é sobre autoconhecimento e aceitação E são as minhas músicas mais Que botam a mulher nesse lugar do, De... sabe? Acorda, né? Exato, aquele, aquele hello, querida uhum. é, E também as músicas mais vulneráveis Que passeiam por lugares do meu sentimento Que tipo... É, é como se o ato dois fosse... Dentro do meu quarto, sabe? Uhum. Tipo, a gente, eu, eu tô ali dentro do meu quarto mostrando essa música para os meus fãs. E aí, por último, também sem querer dar muitos spoilers, é, vai ser as minhas músicas. É como se a gente tivesse realmente aterrizado em outro planeta e o show acaba de Lebiasa na Reduzida. Já tem uma previsão de data? Cara, é, eu tô pensando no final de março para começar essa turnê porque eu agora lancei o álbum, tô terminando o deluxe é, e tem toda uma preparação. Eu também vou começar com dançarina pela primeira vez na minha vida, né? Eu quero muito é, entender como coreografar de uma maneira que seja autêntica para mim. É, de como trazer, sabe? Eu acho que o disco music também proporciona tantos movimentozinhos uhum. mínimos, uma coisa meio chadé, bonnier, é, uhum. é, que, que são muito interessantes pra mim. Então eu quero explorar aí enquanto artista e evoluir. Tô sempre buscando isso. E depois eu falei que eu vou. <risos> Ou eu não me chamo Julia B, mas eu vou gravar algum projeto de cinema ou de série. Alguma coisa eu vou gravar no que vem. Ou eu não me chamo Julia B, tá? Temos Ainda muito. não sei o que que é. Mas Muitas eu Julias alguma
1: alguma. Bs o ano
0: que vem, né? <risos> Espalhadas.
1: Com certeza, sempre. <risos> e pra gente fechar, Julia, é, se te perguntarem hoje, quem é a Julia B?
0: Olha... O que você responde? <risos> a Julia B, ela é uma menina-mulher que tem 23 anos Que adora fazer arte Que adora contar história E ao mesmo tempo Em algum lugar na cabeça dela Ela é uma borboleta com asas holográficas Que brilham em pai É isso, acho que essa é a melhor <risos> descrição Que eu poderia te dar por hoje É como eu tô me sentindo hoje Quem sabe amanhã a Julia é outra coisa
1: É. <risos> Maravilhosa, Julia Obrigada por esse papo Foi muito bom Ai, que Sempre que é que muito você? bom receber você aqui a gente te deseja muito sucesso e saiba que as portas estão sempre abertas aqui pra vocês oh, muito feliz gente,
0: eu amo, amo, amo Rádio Disney, muito, muito obrigada por esse convite sério mesmo, foi uma conversa que a gente até esqueceu aqui que eu tava <risos> com um podcast eu que onde eu tava mas é um prazer assim, sempre poder estar com vocês e conectar, eu sei que meus ouvintes amam escutar minhas músicas aqui então sempre muito bom quando eu também tô no, na rádio, escuto é isso. Um beijo pra todo mundo. Obrigada pra quem ouviu esse papo até aqui. Sei que foi longo, mas espero que vocês tenham gostado das coisinhas que estão aqui na minha cabeça. É isso. Beijo. <risos> beijo. Este é um podcast Rádio Disney.